0: See website for details Buenos días familia
1: La verdad, la verdad, la
0: verdad Es que me atrevo a hacer Este café combinado Con diario de una nadadora Que aprende a correr Porque durante el fin de semana He tenido una lluvia de bendiciones indiscutiblemente, sin embargo, me ha preocupado muy mucho una situación y es la confusión, definitivamente confusión, que los padres están teniendo con relación a lo que es las clases virtuales, lo que es la educación virtual y lo que es el homeschooling, me atrevo y yo sé que son las 9 de la mañana nada más a lo mejor algunos se han tomado un café yo me levanté a las 5 que yo recé yo leí y me quedé en casa un rato más me tomé un café con el doctor y ahora en todo el proceso entre las 5 de la mañana y ahora se me han quedado ustedes en la cabeza y yo dije no no yo necesito apoyar a mi comunidad Yo sé que he trabajado con ustedes el concepto vinculado a qué hacer con las clases virtuales y la importancia de la sinergia entre los padres y los maestros. Yo estoy clara de que he trabajado hasta ahí, sin embargo, me da la impresión que les he fallado. Sí, yo creo que les he fallado, porque cuando los padres siguen buscando programas de homeschooling, señores. Repito y aclaro, desde hace más de 15 años, yo trabajo con programas de homeschooling para estudiantes que necesitan una atención personalizada, mucho más que lo que el colegio le puede brindar. Ofrezco el programa de homeschooling para estudiantes que están haciendo deportes y... Se mueven mucho y necesitan la flexibilidad. Ofrezco la realidad del homeschooling para estudiantes con diferencias en el aprendizaje. Ofrezco homeschooling para estudiantes con retos conductuales, donde el colegio me dice, Enma, por favor continúa con ellos y nosotros te apoyamos. ¿Qué pasa? Que de repente yo tengo que decirle a ustedes, una diferenciación de lo que es homeschooling y lo que son espacios como los de Consuelo Guerrero de Mayol y el mío, donde ofrecemos una asistencia personalizada ¿sí? que parecería homeschooling porque los muchachos no van a la escuela y siento que se ha maltratado el término homeschooling y que la gente piensa que todo es homeschooling, entonces yo de camino a, al mirador compartir con ustedes lo que es esta realidad yo tengo la sombra o okay, que el sol me está matando de al lado. Miren, cuando se habla de programas como Consuelo Guerrero de Mayor o Mi Persona con relación a darle un servicio a los chicos que tienen ya sea necesidades educativas especiales porque tienen situaciones con disgrafía o con dislexia o un trastorno por déficit de atención muy severo o una combinación de elementos y necesitan un programa individualizado de enseñanza ya sea en el orden académico o de la manera en que procesan los muchachos la información o necesitan un programa individualizado de enseñanza donde se haga un trabajo conductual porque el chico presenta el trastorno posicional desafiante o porque el chico presenta dificultades con su persona y y no, no está claro de quién es, de cómo es. Esas son necesidades que puede tener un estudiante que está inscrito, escuchen para que vayamos aprendiendo, que está inscrito en el sistema. Estar inscrito en el sistema implica que el estudiante ...está representado por una institución escolar... ...que tiene un código en el Ministerio de Educación. Cuando personas como Consuelo de Guerrero y yo... ...trabajamos con chicos... ...la norma es que estamos amparados... ...por lo que se llama una escuela sombrilla. Una escuela sombrilla es una escuela... ...que es regida por el Ministerio de Educación que cree en el trabajo y que reconoce la manera en que trabajamos ella y yo. Puede haber más personas. Yo les estoy hablando de una amiga desde hace veintitantos años y por eso me atrevo a utilizarla ella de ejemplo eh, junto conmigo. Entonces, Consuelo y yo tomamos a este chico, generalmente se hace un proceso de evaluación se determina con una evaluación de orden cognitivo, de orden emocional y de orden académico qué es lo que necesita para hacerle un traje desastre que responda a las necesidades de ese chico o de esa estudiante. Basado en que tenemos clara cuáles son las necesidades, se plantea un plan de acción y ese plan de acción se implementa en Coema o se implementa donde Consuelo. El implementarlo implica que además de que le damos los contenidos académicos, generalmente del curso en el que necesita, también le ofrecemos la terapia remedial. La terapia remedial para trabajar si el muchachito tiene dificultades para enfocarse, si el muchachito tiene dificultades para leer, si el muchachito o la muchachita tiene situaciones en los procesos de escritura o de comprensión. Se hace ese proceso de terapia remedial, como también se le ofrece los procesos de terapias conductuales para trabajar esas situaciones internas o emocionales que estén afectando la manera en que él procesa y sus aprendizajes. Estoy hablando despacio y ustedes saben que yo eh, a veces hablo a millón. Sin embargo, me es muy importante que ustedes estén claros de la diferencia entre un centro especializado que apoya a un chico fuera del sistema escolar y que ese colegio fuera del sistema escolar está avalado, por un colegio sombrilla que es un colegio que repito confía en la labor que en el centro especializado eh, de Consuelo Guerrero y en el centro COEMA nosotros damos esos servicios y estos colegios pues reconocen nuestro trabajo y nos dan el aval porque ese aval de que ese chico está inscrito en el sistema le Blanca desde Nueva York ese, es importantísimo esto Ese aval es importante Porque los chicos cuando estudian con nosotros ya, y Los procesos académicos Como cuando también van trabajando Esos procesos conductuales Y van trabajando esos procesos de aprendizaje está avalado por un colegio COEMA ya no es un colegio hace años Yo entregué el código Yo tenía código y lo entregué porque decidí que yo no quería hacer escuela. Yo quiero trabajar de manera personalizada, ofrecer los servicios psicopedagógicos personalizados. Tengo la bendición indiscutible de que me he ganado, sí, porque me lo he ganado, qué pa, no tengo que decir que me lo he ganado, me he ganado la confianza de múltiples instituciones que avalan mi trabajo, Y y lo agradezco y desde la humildad, gracias. Ahora bien, un chico que tiene necesidades educativas especiales o un chico que está eh, jugando basquetbol o que está jugando tenis o un chico que tiene trastornos conductuales, fíjense que yo le estoy dando un abanico de personas, de estudiantes, de educandos sin importar su nivel educativo, le hace, ya sea preescolar, primaria o secundaria, que pueden necesitar esta ayuda, que a veces las instituciones escolares, aun cuando quieran, pueden tener limitaciones porque no aparecen tantos profesionales que quieran trabajar o que puedan trabajar con estos chicos. O a veces, teniendo los profesionales, los cupos para esos espacios se llenan y por eso, espacios como el Centro Especializado que dirige Consuelo Guerrero de Mayor y COEMA, que lo dirijo yo, como otros espacios que dirigen otras personas maravillosas, ofrecemos este servicio. Sí, ¿eh? gracias, sí, todo muy organizado y de acuerdo con cada necesidad, gracias. Y es así. Sin embargo, te repito, esto es importante, a ti papá que me escuchas, a ti mamá que me escuchas, a ti, a ti abuela, abuelo, tío, maestro. Consuelo Guerrero de Mayol y yo no somos escuelas. Somos espacios especializados que ofrecemos estos servicios avalados por un colegio. Porque ni ella ni yo tenemos código. O sea que estamos avalados por un colegio. O unos colegios, dependiendo. Porque muchas veces a mí me refiere una institución escolar al estudiante y me dice, tranquila, él se va a quedar inscrito aquí en el sistema y yo quiero que tú le des los servicios que él necesita. Y yo quiero que ustedes sepan que son muchas las instituciones, pero muy muchas las instituciones que hacen eso, que son responsables. De hecho, hasta le devuelven a los padres el dinero y solo se quedan con un porcentaje para cubrir los gastos de mantener al chico en el sistema. O sea, me quito el sombrero para esas instituciones. Eso es un programa especializado. Eso es un sistema de apoyo. ¿Ok? Sin embargo, eso no es homeschooling. No, no es homeschooling. Porque les cuento, cuando se habla de homeschooling, se habla de un proyecto que inició en los años 60 cuando las personas se pusieron guapa con el sistema y no les gustaba lo que el gobierno les ofrecía a sus hijos o no les gustaba lo que el sistema educativo privado de ese momento donde estaban cursando la academia a los hijos les estaba brindando valores y principios que a ellos no les interesaba o que no estaban alineados con ellos y comienzan a hacer algo que se llama en inglés civil disobedience y desobediencia civil y sacaron a los muchachos de la escuela Digo, yo no voy a mandar a mi muchacho a esa escuela porque esa escuela apoderada por el gobierno esa escuela apoderada por un grupo de personas que no comparten mis valores y mis principios yo no quiero que mi hijo vaya a esa escuela yo no quiero que mi hijo vaya a ese sistema escolar fantástico basado en eso Comenzaron a quedarse con los hijos en casa y a preparar, de acuerdo con sus principios y valores, programas educativos. Yo le voy a enseñar a leer, yo le voy a enseñar a escribir, pero yo le voy a enseñar la, las sociales de acuerdo con lo que es mis creencias. Y además de eso, yo también quiero que lea la Biblia. Y además de eso, yo quiero que pueda leer libros que en los colegios satanizan yo quiero que mi hijo tenga la libertad de poder leer lo que le dé la gana y desarrollar su pensamiento crítico y desarrollar su capacidad de de pensar de forma distinta que no sean como carritos eh, uno detrás de otro porque eso es lo que dice el gobierno que tiene que hacer esos padres ese, ese proyecto de desobediencia civil de comenzar a trabajar en casa evolucionó con la iglesia, y ustedes dirán, ¿cómo la iglesia? Me diste, pero ¿qué tiene que ver la iglesia con, con esto? Tanto personas protestantes como personas católicas comenzaron a irse de manera masiva en misiones a otros países, misiones a África, misiones a China, misiones a San Juan de la Maguana, misiones a Haití, y todas estas personas venían generalmente de países tan grandes como Estados Unidos y esas personas pues llegaban a un país que no hablan español eh, no había la cultura y una serie de cosas y ellos querían conservar la cultura y el idioma de sus hijos y muchas de estas personas comenzaron a recibir sobre todo en inglés originalmente a que los que se iban en misiones recibían los libros porque en aquella época olvídense de tecnología, pero no hay tecnología, recibían los libros, recibían el currículum y los padres, le hace papá, mamá o uno de los hermanos mayores, se encargaba de organizar que durante el día se le presentaran a los muchachos los contenidos de acuerdo con las instrucciones que recibían del programa, generalmente de la iglesia. Eso fue evolucionando y comenzaron a ver programas que no estaban vinculados a la iglesia, sino programas para padres que querían de manera independiente educar a sus hijos. E incluso en algunos casos, niños con habilidades especiales superiores. Los papás decían: Si mi hijo está aburrido a la escuela, yo quiero que él pueda adelantar, avanzar más rápido. Y comenzaron a aparecer los programas. Oh, señor Carro Blanco, eso está mal, lo que hizo ese señor. Y comenzaron a aparecer programas donde los estudiantes podían incluso ser dos años en uno, porque si el estudiante iba avanzando y el estudiante iba progresando, pues indiscutiblemente podía recibir con el apoyo de los padres y el aval de estos programas que, en sentido general, para que ustedes lo sepan, estaban avalados por algún sistema escolar o un programa, resulta que esto prosiguió y siguió creciendo. Esto se diseminó a través de todo el mundo y de todos los idiomas. Yo me voy a enfocar en Estados Unidos porque son con los programas que yo más he trabajado. Comenzaron colegios a darse cuenta de que era fantástico, de que ellos podían, su proyecto educativo, tenerlo en línea. Miren cómo se va abriendo esta capacidad. Esto de homeschooling, colegios dijeron, pero ven acá, nosotros tenemos un buen programa, vamos a ponerlo en línea para que también sea una alternativa para esos padres que quieren educar a sus hijos en la casa, nosotros podemos ofrecerles la calidad de lo que nosotros tenemos. Y entonces comienza ese proceso de homeschooling a través de un programa de educación virtual de un colegio. Y aquí voy a parar. De nuevo, estoy hablando con una pausa que hasta yo me sorprendo, la pausada que estoy. Porque quiero asegurarme de que cada uno de ustedes que me está escuchando hoy esté claro al momento que vaya a tomar una decisión el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha planteado que es el 2 de noviembre, el día del cumpleaños de mi esposo casualmente, el 2 de noviembre, que formalmente va a iniciar la escolaridad en la República Dominicana de manera virtual debido a una pandemia. Do permiso a las instituciones privadas que quisieran iniciar el año en cualquier momento antes del 2 de noviembre para que desde el momento le hace hoy, mañana que tú dices 7 de de septiembre desde el 7 de septiembre hasta el 2 de noviembre pueden trabajar haciendo un repaso del final del año pasado para que todo el mundo comience a tiempo, eso es otro tema que no quiero trabajar ahora de que todo el mundo no es igual pero ese no es el tema de hoy el tema de hoy es educarte a ti formarte a ti, asegurarme de que tú estés clarísimo de qué es lo que es educación virtual versus qué es lo que es, <coughs> perdón, homeschooling. Homeschooling es donde el padre recibe la información de todo lo que tiene que hacer el estudiante y de una manera independiente se programa. Y dice cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, si solo va a trabajar sociales por tres meses, si solo va a trabajar naturales por tres meses, porque es un proyecto independiente y el padre puede generalmente organizar cómo va a presentar los contenidos, siempre y cuando complete todos los contenidos para una fecha específica que generalmente los programas de homeschooling le mandan. Usted tiene que tener entregado hasta tal cosa, hasta tal página o hasta tal capítulo para diciembre. Pero no le dice que usted tiene que hacer todos los días esto, esto y esto. No, solo te dicen usted tiene que entregarme el 25% o el 40% del contenido de estas materias para este día si el papá quiere dedicarse dos meses solamente a trabajar una materia o trabajar dos materias y después trabajar dos materias más, como es homeschooling, el estudiante recibe de su padre el orden que el padre elija. Ahora bien, hay otros programas de homeschooling que ya van requiriéndole a los padres, necesitamos que cada examen que usted le dé a su hijo, usted le tome una foto y nos los mande por correo para avalar que ese chico está haciendo el trabajo. Homeschooling es cuando el padre asume la responsabilidad completa y total de un programa que le llegó, que el programa puede llegarle entero, el año entero, llegarle en un paquete de libros. Le llega el año entero y ese papá distribuye con el tiempo que él tiene disponible o el tiempo que tiene disponible la, la, la hermana mayor o si va a compartir este tiempo con unos primitos y lo van a hacer juntos. Ahora es desde el hogar y el solo responsable de ese proyecto son los padres, es la familia. Eso es homeschooling. ¿Qué está pasando? Que estamos recibiendo porque hasta a mí me llegan propuestas porque yo tengo una hija que está en primero de secundaria. No, 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 segundo de secundaria. Segundo de secundaria, señores, como pasan los años. Así mismo. Hola a todo el mundo. Los quiero un montón y les agradezco que tomándose un café conmigo en proceso de yo ir a correr, estén aquí. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo espero que al grabar esto, les pido que compartan esta grabación con sus amigos para que estén claros de la diferencia de lo que está viviendo la República Dominicana, que es la educación virtual. La educación virtual implica papá y mamá, abuela, tía que me escuchas, que el sistema escolar es el responsable de tú y- It is
1: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: Como bien lo dice eh, Rosa María Bejarán, la tecnología, este aparatico, este aparatico por el cual tú y yo nos estamos comunicando, es solamente el medio a través del cual tus hijos se van a comunicar con la maestra. Ya sea el teléfono, la tablet o una computadora. Señores. La tecnología es el medio, el enlace, la pedagogía, la metodología, el contenido y el orden en el que se van a presentar las cosas. No la da la tecnología. Ayer hablaba con mi amiga Hilda Karina Abreu y ella me decía, hey, a mí me encanta todas las cajas que se han armado, muchas cajas educativas para que los padres se lo lleven a la casa y lo armen, y la hagan. Pero resulta que todas esas cajas pueden ser sumamente creativas, enriquecidas y maravillosas. Sin embargo, si no hay un orden estructurado del uso de esas cajas, lo que tú estás haciendo es perder tiempo productivamente. Ay, yo no quiero ofender a nadie que hace cajas. Esa no es la intención, por favor, foco aquí. Lo que yo quiero es que el padre que compra esa caja, tiene que asegurarse que la persona que está haciendo esa caja, conozca el nivel educativo de su hijo, conozca el proceso donde está, porque comprar cajas, por por comprar cajas, es como ir a cualquier tienda y comprar muchas cosas chulas, y vamos a decorar la oficina para que parezca una una aula, Y, y, y vamos a poner una pizarrita, y vamos a poner sticker, todo eso es chulísimo. Ahora bien, Si toda esa chulería no tiene una intención, no tiene una organización, no tiene un seguimiento, señores, es lindo nada más, es pretty nada más. Por favor, comprendan que la educación virtual a la que van a compartir, que van a vivir sus hijos ahora, la educación virtual es donde cada sistema escolar donde está participando tu hijo, se ha fajado como locos mientras todo el mundo está en vacaciones. Los maestros no han tenido vacaciones. Desde marzo los maestros han tenido un proceso eh, eh, igual que ustedes, de en su margarito fuera, ¡fum! se acabaron las clases, cerraron las clases. Ahora, El que no sabía le ha tocado aprender. El que no sabía le ha tocado tener un tío, un primo, un sobrino, un nieto que le enseñe a usar la tecnología. Porque de nuevo les digo, la educación virtual utiliza la tecnología como medio. El contenido, la forma, cómo motivar al estudiante, cómo mantenerlo interesado. Eso no lo da la tecnología. Eso no lo da la virtualidad. Eso lo da el maestro. Eso lo da cada sistema escolar que se ha sentado con sus maestros a educarlos, a formarlos. Porque no es lo mismo. Ustedes y yo estamos hablando chévere porque nos conocemos y a ustedes les cae bien cuando me macarena no habla. Pero tú te imaginas, todos los días que yo esté hablando así de pausada y de seria. Y, Ay, pero se duermen ustedes todito. No se va a poder. Ustedes no van a seguir más de dos días el que yo te... Buenos días, vamos a hablar de un tema serio hoy. No, a los maestros también les ha tocado formarse y educarse en que esa magia que ellos llevaban al aula, de esa alegría, de esa motivación, de esa capacidad de, de poner a interactuar a los muchachos, le ha tocado aprender cómo se hace eso en la virtualidad, cómo se hace eso a través de la tecnología. O pregúntenle a Samir Saba. No es lo mismo cuando tú estás pudiendo interactuar y teniendo a la persona ahí mismo que él estar en el estudio y que el artista estar en otro sitio. Hay un asunto de la vibra que hay que trabajar, que toca trabajar, que la persona sienta que realmente hay una conexión. Porque si no puede ser grabación 1, grabación 2, péguenla, preséntenla. Se siente y no es así. Entonces, ¿cómo...? A una persona con tanta experiencia en la televisión como el mismo Samir le ha ha tocado aprender a cómo lograr enganchar con ese artista, cómo lograr enganchar con esa persona que él está entrevistando para que se sienta motivado a interactuar con el público que lo está viendo a un mismo tiempo. Los maestros están haciendo eso para tus hijos. Y por eso les digo, por favor, no confundan una cosa con la otra, porque también... De nuevo les digo, yo hago homeschooling. No, Emma, no digas más eso. Yo ofrezco programas internacionales de poder trabajar de manera independiente o paralelo al sistema escolar. Eso es lo que yo ofrezco y a partir de hoy me voy a asegurar de no utilizar nunca más de que yo ofrezco un programa de homeschooling, porque parece que como antes era algo, tú sabes, de vez en cuando, no afectaba. Sin embargo, estoy preocupada con los programas que se están ofreciendo de los Estados Unidos a través de instituciones similares a la mía y se está quitándole el crédito a lo que los sistemas escolares dominicanos están haciendo. No le quiten crédito. ...a lo que los sistemas dominicanos están haciendo... ...porque incluso a nivel de costo efectivo... y ...ustedes dirán, pero ella está hablando en contra de sí... ...porque esto es de lo que ella ofrece... ...sí, pero tú sabes que a mí mi papá me enseñó a ser justa... ...yo puedo recibir y voy a recibir al estudiantado... ...que los papás por decisiones específicas... ...quieran trabajar con programas extranjeros... ...sin embargo, a ti papá, a ti mamá que me escuchas... ...que tú sepas... Que COEMA está abierto para darle el apoyo al estudiante que necesita dentro de la educación virtual un seguimiento. Porque yo tengo chicos con un trastorno por déficit de atención. Que si lo van a poner frente a una computadora solo probablemente no lo pueda hacer. Y que papá y mamá tengan que ir a trabajar y no le puedan dar seguimiento. Yo me ofrezco a ofrecerte ese servicio. Pero eso no es homeschooling. Eso es un seguimiento a la educación virtual que tu hijo a, va a tener. Homeschooling es que tu hijo no estuviera en el sistema escolar y que tú decidieras buscar un currículum, incluyendo el dominicano, y tú darle las clases a tu hijo. Eso implica, si tú lo haces, si tú lo retiras del sistema escolar y le vas a dar la clase tú solito, va a perder el año. Porque el Ministerio de Educación de la República Dominicana, como de muchos otros países, no reconoce que un papá le dé las clases a un hijo si no tiene el aval de un programa. Si no tiene el aval de un sistema que presente los contenidos, que presente la metodología, que presente un seguimiento. Así que por favor, papá y mamá, No te dejes enganchar con programas del extranjero. Que al fin y al cabo, esos programas del extranjero hay que pagarlos. Y hay que pagar a ese programa del extranjero, también hay que pagarle al maestro que le dé seguimiento a ese programa del extranjero, porque de nuevo tú vas a estar trabajando. A ese programa del extranjero hay que pagar todas las cuotas que hay que pagar del Haya y de la certificación que, de repente, muchos padres que están histéricos... ¡Histéricos! ¡Me están cobrando el año entero! ¡Me lo están cobrando como si mi hijo estuviera yendo a la escuela! ¡Ay! Pero tú estás dispuesto a pagar un programa en dólares, a pagar a una maestra tutora, a pagar un proceso de certificación, a pagar... ¿Cómo fue? Vamos a pensar, si mi hijo necesita homeschooling, entonces te toca a ti 100% de la responsabilidad, recibes el programa y lo actúas. Ahora, si el asunto es que tú vas a comprar un programa de Estados Unidos para que lo aplique un sistema como Consuelo Guerrero de Mayor, como Inma Carolina Fernández, aquí, y no le vas a dar la oportunidad a la educación virtual, yo creo que tú debes revisarte. Se ha hablado poco de cómo van a desarrollar el año escolar preescolar. El año escolar preescolar va a ser a través de las cajas que te estoy diciendo, ¿okay? donde se les van a mandar a los estudiantes una serie de actividades con explicaciones. A los papás se les va a dar un seguimiento. Los colegios están preparando el proceso de formación para los padres que puedan aplicar en preescolar, en primero o segundo, cómo trabajar con los hijos para enseñarlos a leer. Y también estos chicos van a participar en momentos de actividades a través de la educación virtual, a través, perdón, de la tecnología. Van a haber momentos donde van a poder compartir con la maestra, van a haber momentos donde van a poder compartir con los compañeritos de manera virtual porque todavía la República Dominicana no ha dado permiso a que existan momentos, de hecho hay una prohibición de que ni uno a uno pueden trabajar los estudiantes en los colegios o en las escuelas, ni siquiera uno a uno tipo tutoría. No no puede ocurrir, No, no está permitido de acuerdo con el ministerio. Entonces, ¿qué pasa familia? Que todo esto comenzó, con esa preocupación que tengo para con ustedes de la confusión que hay de que porque están en la casa es homeschooling. Sí, es verdad. La palabra home es casa, schooling es escolaridad. Sin embargo, solo para cerrar aquí, porque debo irme a correr antes de que el sol se ponga más caliente. ¿Ok? Homeschooling. Ahora te pregunto, ¿tu hija está en República Dominicana? Yoja, dice Yoja, Emma, mi hija la enviaré a clases presencial con los protocolos del lugar. ¿Algunos tips para bajar la ansiedad? Indiscutiblemente, si tu mamá estás tranquila, si tu mamá tienes fe de que todo va a estar bien, eso se le va a pasar a ella dependiendo de la edad de tu hija, va a comprender el valor de estar con las mascarillas, de que el protocolo indica que cada tantos minutos deben lavarse las manos o higienizarse las manos, ya sea con gel o con jabón, de que tiene que haber una distancia entre ella y su compañero, de que la profesora no debe estar hablándole de frente, sino de lado. Sí, Yoha, pues entonces esto que te estoy diciendo, igual de valor, la maestra no debe hablarle de frente sino de lado a los maestros se les está motivando que utilicen las caras, las caretas los shields eh, o y o las mascarillas pero los shields es lo que sobre todo las cosas se está motivando que se utilice se les está diciendo no le hablen de frente a los muchachos hablen de, 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 de lado para evitar eh, eh, situaciones de contagio sin embargo Hacer ejercicios de respiración, mindfulness. Búscate ahí en el internet. Búscate ahí en el internet ejercicios de mindfulness. Cómo meditar en un minuto. Que si ella se siente acelerada en un momento, sepa cerrar los ojos y respirar y calmarse. Para saber la importancia de que ella se mantenga en el orden del protocolo. Tú le pones su gel. Mira, mi amor, cada 45 minutos. Hazte tu gel de manos. Acuérdate de mantener tu mascarilla. Acuérdate de mantener una distancia, por lo menos de un brazo de distancia, de los amiguitos, porque así eso permite mayor seguridad. Ahora, familia, quisiera que con un sí o un no me digan si he logrado en el día de hoy o si alguien quiere resumirme qué entiende como homeschooling, qué entiende como educación virtual. Pueden hacerlo si quieren. Sin embargo, un sí o un no, basta. O un dedito para arriba o un dedito para abajo. ¿Tú entendiste lo que es homeschooling versus lo que es educación virtual? Vamos a ver. Este, en lo que ustedes me van respondiendo, me voy a tomar este juguito para yo tener la energía para correr una hora, cinco minutos. Vamos a ver. Tengo, o se han ido todos, o esto se congeló, o nadie entendió nada. <ríe> ¡Hey, coach! ¡Thank you! <ríe> la Coach Sunny va a estar próximamente con nosotros en Café con la Magister. Gracias. Es importante, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen cuestionamientos, por favor, háganlas por DM. Porque yo haría un live para responder esas preguntas. Sin embargo, para mí, hoy, domingo, día de la familia, que es el día que yo motivo que te sientes a comenzar a programar tu semana. Sí, hay que sentarse los domingos, que es el día de la familia. Cuando usted comience y programe con sus hijos, la señora, yo me estoy dando cuenta, Eh, déjame yo ser coqueta, espérense, Ay, yo soy coqueta, señores. Yo soy de Santiago. Ok. ¿Le gustó eso a ustedes? Entonces, es importante, papá y mamá, que los domingos se sienten a programar la semana de... ¿Cómo van a dividirse los momentos de estudiar? ¿En qué momento tu hijo tendría sesiones directas con la maestra o el maestro? ¿En qué momento se tiene que reunir con compañeros hacer trabajos de grupos? ¿En qué momento tiene que hacer trabajos independientes? ¿En qué momento tiene que leer? Entonces yo les digo a ustedes, este es el momento de aprovechar los domingos para comenzarse a programar como familia. Y saber que si tengo tres hijos, tengo que saber que cada hijo necesita una pancarta distinta, eh, su carátula, su, lo pueden comprar porque esto se compra eh, en diferentes sitios, de esas pizarras que se borran, porque debe ser semanal, todos los domingos se sientan a hacer el programa de trabajo de la semana, eso es importantísimo. Que sus hijos sepan que hay una programación. Tú tienes que el lunes ir a trabajar. Yo no te estoy diciendo que no. Ahora, tu hijo sabe que tú has estado parte de él. Porque te sentaste, ole Flori, te sentaste con él el domingo a hacer su plan de la semana. Hay que tener un plan semanal que incluya en qué momento va a hacer ejercicio, que incluya en qué momento va a apariguallar, que sepas que debe hacer trabajos ¿eh? de 30 a 60 minutos y cada 30, 45 o 60 minutos, dependiendo de la edad, debe tener 5 a 10 minutos de descanso para mentalmente hacer otra cosa, caminar, saltar, brincar, bailar. Todos los domingos siéntate a planificar en qué momentos ellos van a tener trabajo independiente Aún cuando sean más jóvenes y en qué momento tú le vas a brindar apoyo, porque también tú necesitas una agenda, papá y mamá de tú saber que tú necesitas un break 24/7 que tú tienes que estar. Si te programas, no va a haber a jogue Ahora, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy fue y muy agradecida porque estén presentes el hablar sobre lo que es homeschooling versus lo que es educación virtual, aunque ambas ocurran en la casa no son lo mismo una tiene una dirección del sistema escolar donde está y la otra es una elección de los padres educar de acuerdo con sus principios sus valores y sus ideas si tú vas a ir a un centro a buscar ayuda alíñate con el colegio pregúntale al colegio si tú puedes conectar con un centro o si te cobran un porcentaje para que esté inscrito en el sistema porque tú no quieres que, que él esté haciendo eso y, y lo buscas, hay muchas alternativas. Lo que yo quiero es que ustedes le den la oportunidad a los sistemas escolares ¿eh? porque esto pudiera ser definitivamente algo bueno para todos. Difícil, y es muy difícil. Muy difícil porque el tranque está aquí. Vamos a quitar, eh, como dice Ana Andrea Villacamacho, parquemos lo negativo. Saquemos, parquemos lo negativo y sigamos nuestro camino sin sentir todo lo que es no. Busquemos las alternativas, busquemos las consejerías. Yo estoy aquí para ti. Si tú necesitas una consejería, tú llama a mi secretaria, nos sentamos y hacemos una cita. ¿Cuáles son las necesidades de tu hijo? Emma, pero además de la escuela, mi hijo necesita apoyo con esto, este, esto estamos, somos muchas las instituciones que ofrecemos los servicios que pueden complementar, sumarle a lo que el sistema escolar dominicano a través de la educación virtual va a ofrecer. Que tiene un costo, tienes razón, tiene un costo. Todo en la vida tiene un costo. El costo del tiempo, el costo de la calidad, el costo del esfuerzo y de la formación todo eso puede acabar diciendo ¿me va, me va a tocar pagar algo va a tocarte pagar que yo lo puedo hacer como papá tú lo puedes hacer como papá yo lo voy a hacer como mamá sin embargo mi hija y mi sobrino ahijado van a participar en poema para darle seguimiento y yo asegurarme de que no se me vayan a perder por ahí Gracias, gracias, gracias. ¿Qué? Y me encanta, mira como dice Coach Zuni. ¿Y ¿cuál es el costo de la inacción? El costo del papá decir que lo haga otro con otra cosa. Es que hay un costo, Sunny. o sea, hay un costo, Coach, que, que, que entonces yo le voy a pagar muchísimo dinero, pero la gente se está quejando del dinero que va a pagar aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer la educación virtual del colegio de tu hijo y darle un enriquecimiento a yo tener que pagar un programa extranjero, que voy a tener que hacer las certificaciones de la Haya, que voy a tener que pagarle abogado, que voy a tener... ¿Y todo eso en dólares? El punto es, y yo no voy a entrar en discusión, tú haces lo que tú entiendas que corresponde hacer para tus hijos. Yo lo que te pido es que tú diferencies lo que es homeschooling a lo que es educación virtual. Que homeschooling, repito, es tu decisión de sacarlo del sistema escolar y educarlo con tu principio, tu valor y tu currículum. Que educación virtual es dándole seguimiento a un programa, a un proyecto de trabajo, ya sea en tu casa o que tú elijas buscar un espacio como Coema que te apoye y que juntos eh, eh, puedan juntos porque esto es juntos que tiene que ser o sea esto es de trabajo esto no es peleando esto es cooperando porque ustedes lo saben que para mí la cooperación y la sinergia es de base yo estoy haciendo sinergia con múltiples instituciones escolares donde los padres eh, no quieren esto pero quieren seguir y han hecho negociaciones. Le pagan un porcentaje y el muchacho se le da seguimiento de otra manera. Ahora denle chance. Gracias por estar presente en este café con aroma de diario de una nadadora que aprende a correr. Se va a quedar en IGTV, Va a pasar también a YouTube. Por favor, si entiendes que esto es de valor, ve a YouTube y compártelo con todos que están cerca de ti besos ternura